0: Ciao, já se jmenuji Pavel Širuček, momentálně pracuji na hře Apocalyptic Hero. Je to druhá hra, respektive třetí hra mé malé společnosti, <laughs> ve které jsem sám, i když momentálně s jedním programátorem Old Oakden se jmenujeme. Začal jsem s. Tímto asi před třemi lety, protože jsem došel k závěru, že už možná nastal čas zkusit něco svého konečně, trošku se sebe realizovat, což jsem vždycky chtěl. A protože jsem nechtěl nic moc velkého, chtěl jsem udělat nějaký projekt, který bych jako taky byl schopen dokončit nejlépe sám, tak jsem se rozhodl, že prostě budu dělat hry na na mobily a tak jo, uvidíme, co z toho vznikne dál. Nemusí to být pravidlem, že bych třeba vydržel u těch mobilů, protože se mně zdá, že to je jako ty hry dělat na ty mobily, že to je špatný v dnešní době. Věděl jsem to teda asi před těma x letama, když jsem s tím tak nějak začínal, tak jsem samozřejmě četl články o tom, že to je špatný e, prorazit a tak. Ale zase se mi líbilo, že v dnešní době je strašně jako jednoduchý tu hru udělat jo? díky těm engineům Unity a další, že jo? já třeba používám Unity a trošku jsem se naučil programovat kvůli tomu a grafiku jsem vlastně dělal spousty let předtím, takže jsem zjistil, že dokážu tu hru tak nějak udělat od začátku do konce sám. No a to se mně hrozně líbilo. Blbý je, že možná jako nedokážu na tom vydělat nějaké peníze, <laughs> jo, což může být asi pro někoho jako demotivující, ale musím říct, že mě momentálně teď toto strašně baví. Jo. Dělat to víceméně sám, rozhodovat se, každý den dělat něco jiného, neupadat prostě do nějakého stereotypu a Prostě mi to strašně baví. Jo. Co z toho vyleze dál, to, to se uvidí. Ke hrám jsem se dostal určitě, to začalo nějakým tím zaj, vlkem a zajícem, což byly nějaký handheldy z Ruska, který kopírovali stejné věci vlastně od Nintenda, myslím, že to dělalo, kde, byly, kde byl displej a na něm publikávalo pár nějakých spritů. Tak už tehdy mi to strašně chytlo, ale já jsem předtím hrál i deskovky, jo, ke kterým jsem se postupem času taky zase zpátky dopracoval. No a ty hry prostě, že jo, tady se člověk k ničemu nějak moc nedostal, k nějakým počítačům, ale můj kamarád dostal od své tety, která prostě tehdy žila ve Švýcarsku, tak dostal ZX Spectrum Delta, myslím, že. No a od té doby jsem mu strašně jako štval, protože jsem u něho byl pořád prostě nasáčkovaný. Hráli jsme pořád nějaký hry. Já jsem si to potom ještě ke všemu začal od něho s stylem, že jsem počkal až není doma, přišel jsem k jeho rodičům a poprosil jsem, jestli by mě ten počítač nepočili. Což oni mě půjčili a potom, když jsem samozřejmě ho šel vracet a potkal jsem se s tím kamarádem, tak mě moc rád jako neměl tu chvílku, <laughs> protože jsem ho toho jeho miláčka na chvilku zbavil. Ale tak jako tím vlastně jsem se dopracoval k tomu, že, že rodiče si všimli, že prostě u toho počítače trávím hodně času, takže mě pomohli potom si pořídit didaktik Gama, No a na tom jsem začal už dělat nějaký hry, vždycky jsem měl strašný strach, že když teda ten, nějakou tu hru začnu dělat, takže nic nedodělám, takže jsem se snažil opravdu už od začátku dělat ty hry tak, aby to byla malá hra, abych to zvládl dodělat jo, sám, Co si myslím, že je strašně důležité si udělat prostě takovýhle nějaký cíle, rozumný a jako nepřeceňovat se od začátku. Z toho didaktiku jsem přišel na Amigu, klasický, klasický přechod. Na té Amize jsem se seznámil s Deluxe Paintem, kterým jsem začal tu grafiku konečně dělat na nějaké pro mě ucházející úrovni. No a vlastně přes tu Amigu a přes nějaký časopisy, které tehdy vycházely, já nevím, jestli to byl Level tehdy a tak,
1: No, Excalibur,
0: Excalibur, jasně. Tak tam vlastně vycházely nějaký interáty uh, od Petra Vochosky, že on prodával prostě nějaké adventury a tak dále. Takže já jsem ho nějak kontaktoval tehdy a nějak... domluvili jsme si schůzku. Já přesně nevím, co jsem, já vím, že jsem vymyslel nějakou hru. Vůbec to nebyla adventura, jo ale jenom tak na čtverečkovaný papír jsem něco nachystal. Napsal jsem rádoby nějaký design dokument a šel jsem tam s ním, s tímto jsem šel teda za tím Petrem Vochoskou. on už tehdy byl v Brně, měl kanceláře v Černovicích. Tak vím, že se nám tehdy prostě přišel tady s těma papírkama, nachystanejma. a mluvili jsme spolu, on si to teda prohlídl, bylo vidět, že ho to absolutně jako nezajímá tady to, ale on tehdy prostě hrnul ty <coughs> adventury, že? A Abych pravdu řekl, tak mě ty adventury jako nikdy nějak jako moc nebrali. Ale tehdy prostě byla, to byl nějaký boom jako a, a prostě bylo to strašně oblíbený. No a myslím si nějak, já jsem mu nějak ukazoval nějaké obrázky právě z té Amigy. si jsem to donesl na disketě, no jinak, že, tehdy asi. Tak jsem mu ukazoval nějaké obrázky, co jsem dělal a on prostě se mě zeptal, jestli bych jo nedělal na nějaké adventuře. Myslím si, že to bylo tehdy jak bylo hodně populární to 7 dní a 7 nocí, hmm. tak se chystala nějaká dvojka, šest ženichů a jeden navíc, nebo něco takového. A už to chtěl jako ve vyšší kvalitě, ve vyšším rozlišení, tu hru dělat a tak dále, takže já jsem nachystal potom doma nějaký eh, obrázky, které prostě jsme spolu probrali, jako co by to mělo být. Musí se to líbilo při další zkouzce, když jsem mu to ukázal a domluvili jsme se... On mě prostě dal návrh, jestli bych jako nešel normálně pro něho dělat full time, jo. Takže možná jsem byl úplně první prostě tady české... Nevím, co to tehdy bylo, v tom roce 95, jestli jsme byli federativní nebo něco takového. Tak prostě možná jsem byl úplně jako první zaměstnaný profesionální developer her, jo, jako prostě... Začal jsem tam dělat grafiku, vymýšlet scénář pro letos oskarem, což teda bylo také jako propadák, že? Ale na tom jsem si vyzkoušel celý ten proces toho udělání hry. Tehdy vlastně jsem měl i toho kamaráda, s, toho, s kterým jsme dělali na ZX Spectrum ty věci. Ten tehdy začal i dělat jako program pro tuhle tu hru. Pak ale na tom skončil, dala, protože neměl čas, studoval. Takže to přišlo plynule na jiného programátora. No, ale dodalalo se to, tehdy si pamatuju, že byla taková jako úsměvná situace s dubbingem, protože to byla, myslím si, že první profesionálně jako dabovaná hra česká jako hercama. Jenomže, jak já jsem s tím neměl zkušenosti, tak jsem ten scénář nachystal jako těm hercům, jo, to, co mají říkat, číst, tak jsem nachystal tak, že to byl seznam textu, který na sebe nenavazoval. Oni na mě koukali, jako jestli jsem se nezbláznil, že. Já jsem prostě mladý klub, tehdy na ně koukal, že jsem se asi zbláznil, že jsem pochopil, že jsem to úplně špatně nachystal. Teď to bylo všechno domluvený, to natáčení. No tak. No nějak se to udělalo. Nebyli z toho teda oni nadšení, Což se jim mají, snad ještě omlouvám teď. No ale tak dodělalo se to, celá ta hra. Dopadla, jako hodnocení jako, špatný. Teď jsem snad někde četl, že i na Viki nebo kde, že, že, prostě, že tam byly nějaké narážky na homosexuály a, a na jako, nějaké jako, že, degradování žen. A takový jo, to jsem tehdy vůbec tak nemyslel, že? Ale prostě to tak jako, asi někomu jako, přišlo. Humor teda nic moc, že? <laughs> no, ale dobrý, to, byl to prostě dokončený další projekt. V podstatě jako můj první, největší, co jsem prostě předtím tak jsem jenom vypomáhal ještě s nějakými věcmi, Petrovi Choskovi A tak s nějakou grafikou do nějakých her, které se tehdy dělali, třeba Leo Havá čísla. Jo. To tam dělal nějaký jeho kamarád, který tam s náma byl v kanclu. Jo, tak vím, že do toho jsem ještě dělal nějakou grafiku. <laughs> no, jako jenom nějaký tlačítka a tak. Jo. Ne, <laughs> tak eh, to byly takové začátky. Jo. Potom vlastně to přešlo v to, že ten Petr Vochoská se rozhodl, že by jako měl nějakým způsobem expandovat. Takže sehnal eh, eh, investora a začal se přemýšlet o jako v nějaké pořádné hře. Šli jsme do lepších kanclů, začal zhánět lidi, takže sehnal úplně super programátora, který potom jako úplně jak kdyby se ztratil. Určitě jako někde je, ale vůbec nevím, co dělá, jo, což mě tak jako napadá, že bych ho mohl zkusit taky najít, protože to byl kamoš. To byl uh, uh, Michal Bačík. No a ten prostě, tady ten byl ten programátor, e, potom dělal vlastně celý engine a programoval celou hru Hidden and Dangers. Ale tomu ještě předcházelo to, že se vlastně hledalo, co by jsme teda za hru dělali. Jo. Takže úplně původně přišli kluci s nějakým návrhem, že by se dělali nějací e, roboti, měl se to jmenovat, myslím, že je Taky hodně to vycházelo z hry Crusaders No Remorse, tak nějak jako to, to mělo být něco podobného. Já si pamatuju, že já jsem tehdy hodně hrál Space Hulk Vengeance of Blood Angels a v té hře bylo tak jako velice jednoduše udělané manažování týmu a rozmisťování týmů na tom Battlefieldu. Celý se to odehrávalo taky jako chodbičkách klasický, že a, a teď ti halkové tam e, drtili ty vetřelce, člověk mohl jednoho postavit ke dveřím, jo? druhýho nechat projít uličkou, ten prvního kryl, a vznikaly takové super situace. Jo? A přitom ta hra byla jako strašně jednoduchá. Tehdy mě napadlo, že by mě třeba bavilo hrozně dělat něco takového. No a tehdy e, i vyšlo, myslím si, buď to demo, anebo celá hra, Commandos jo. jo kde prostě hráč ovládal nějakou skupinku, byl to nějaký izometrický pohled. Jo, tehdy nás napadlo, že by to asi nebyl špatný nápad a strašně tomu i pomohlo, že se začal točit. Zachránit vojna vojína jo. E, tehdy mě prostě napadl tady ten systém, že běžíš s nějakou bandou nějakých vojáků. Já jsem tehdy si říkal, třeba dla partizány a tak což asi naštěstí jako neprošlo, <laughs> ale prostě tak nějak z toho vyplynulo nakonec, že se dělalo SAS. oci si myslím, jako, že byl hodně jako, dobrý tah a ještě teď by z toho šlo těžit. Ale tehdy nás bylo jenom pár, bochovská trading, to jsem neřekl, přišel, jo, přejmenoval se na Illusion Softworks. Uh, no a začali se nabírat lidi, kteří už měli nějaké zkušenosti, pokud to šlo, ta hra se začala dělat. A já jsem záhy skončil tam, jo, protože se jako nabral jeden člověk a přišli takové mezilidské vztahy, do toho vkročili a takže mě Petr Ochozka vykopl, protože prostě se něco stalo a já jsem skončil, jo. takže tehdy jsem si říkal, že to je že to je fakt jako špatný, že to, co mě tak strašně bavilo, jo, dělání těch her, takže prostě jsem takhle jako e, i asi svou nějakou blbostí a blbostí ještě někoho jiného e, takhle zahodil. Jo. Tehdy jsem bydlel v Brně, že jo. dokonce jsem snad bydlel, myslím, že i s Petrem Vochoskou v jednom bytě. A najednou to prostě skončilo. Takže jsem se vrátil zpátky, tehdy myslím, že k rodičům, na nějakou dobu. A myslel jsem si, že to je všechno jako pryč. Jo. Tady ta kariéra z hrama a A strašně mi to mrzelo, jo, protože ten hidden, jako jsem cítil, že to bude pecka A měl jsem hromadu jako nápadů, který jako jsem třeba do toho chtěl propašovat. A tehdy to ještě šlo. Že ten člověk, jako když nás bylo tak málo, takže každý mohl jako, tak nějak jako kecat do toho designu, jo, do grafiky. Tehdy to fungovalo takže jsme se domluvali, jsme k sobě sedli, dali se postavit do té hry, tak jsme s Petrem Kupkem k sobě sedli a říkali jsme si: Jo, tady pohní tímhle, tím vertexem, tímhle, takhle, aby ten loupolí panáček vypadal co nejlíp. No, to si pamatuju doteď, že jsme takhle spolupracovali a že to bylo úplně super. No. Pak se to teda pokazilo, takže jsem byl nějakou dobu doma, nevím, co jsem dělal, myslím, že jsem čistil koberce a tak. Jsem prostě vůbec nevěděl, co budu dělat. No a jednoho dne zavolal Petr Vochoska, nebo Večera, tedy mu to asi nějak rozleželo. Nebo prostě do, měl požadavek jako od kamušů z Pterodonu, protože se všichni znali. Že. No a tehdy, tehdy Pterodon e, začal dělat Flying Heroes. A on prostě si vzpomněl na mě, naštěstí, za což mu děkuju. Ještě teď. <laughs> prostě mě zavolal, že oni zhání někoho jako na grafiku a že si tak jako vzpomněl teda na mě. A jestli bych o to neměl zájem, jo, tak já jsem byl samozřejmě nakčený. I když to nebyl hidden, tak prostě bylo to dělání her, což jsem prostě chtěl dělat, takže jsme se okamžitě domluvili na tom, že já se za těma klukama pojedu podívat, oni zjistí, co, co jsem zať, jestli by teda mě vzali nebo ne. No a dopadlo to dobře, v mě, no a začal jsem pracovat jako 2D grafik na Flying Heroes, takže jsem dál textury, dělal jsem nějaký újíčko, pořád se dalo kecat do designu, jo? pořád prostě ten tým nebyl tak jako velký, takže všichni do toho jako přinášeli svoje nápady a tak. Bylo to zase super, i když ta hra dostala nějaké ohodnocení nejlepší hra, kterou nikdy nikdo nehrál. Jo? když vyšla.
1: Když jsem se bavil s Jarkem tak on on právě říkal, že to měla být taková masivní hra s nějakým skoro otevřeným světem něčím z obchodováním a tak, a nakonec z toho vznikla jako se, no, arénova,
0: tak. no, no. Ubíralo se, že? to je jasný, no. protože postupně začne, začnou ty lidi zjišťovat, že, že nemají nárok, jako, jako všechno tohle, to prostě, co si navýmyšleli, udělat, no. Takže z toho vzniklo, to, co vzniklo, ale Prostě ta zábava u toho byla obrovská. Jako. My jsme to hrávali po tom lanu prostě v té firmě že jo? a normálně jsme se úplně perfektně bavili. Jako. Věřím, že ty lidi a myslím, myslím, že jako chodili nějaký potom maily jakože od lidí, kteří se k té hře dostali. Takže to je prostě super, že se nemůžou odtrhnout. Jako. Akorát, že těch lidí prostě bylo <laughs> strašně málo. Jako. To nevím, kde se přesně stala chyba, to možná jako bylo i jako jako špatně, nějak jako marketingově podchycený. Ale do toho já jsem tak nějak neviděl, jenom se to, jenom se o tom tak trošku mluvilo, no, mezi všema, že, že prostě to take two, jako tomu asi tak nějak moc jako nevěřilo, takže se na to asi vyprdli, tomu nějak ten marketing udělat, no. Což byla škoda, protože ta hra prostě byla podle mě super. No a tehdy i se dali vydělat nějaký peníze, jako mi, jako zaměstnanci. Tak vím, že ten Petr Vochoska tehdy na mě myslel a že jsem dostal i nějaký procenta z toho hydnu ještě. Protože prostě to šlo. A asi třeba nějaký ty nápady tam moje zůstaly. Takže to bylo jako super. Tehdy jsem si koupil, myslím, první auto Vojety. Díky tomu. No a začal jsem nebo pokračovala ta spolupráce s tím Terodonem. Pořád jsme se stěhovali do různých kanclů. Jo. Byli jsme prostě z Illusion Wars v kanclech, pak najednou zase ne, jo. byli jsme prostě každou chvilku někde jinde. Ale potom Flying Heroes se začalo teda přemýšlet o další hře. Jo, myslím si, že, si nějak zháň, že byla možnost dělat, nebo někdo Tehdy byl takový návrh, že by se dělala hra na motivy Ramba a tak. Já přesně nevím tu časovou posloupnost, jo, to mě trošku jako splývá, ale vím, že, vím, že prostě to měla být nějaká samozřejmě 3D hra prostě a normálně FPS. Protože to teď, tehdy jako hodně frčelo. No, takže nakonec to dopadlo tak, že. Jsme si řekli jako, že by to mělo být trošku jako nějaký kontroverzní asi aby to jako zaujalo. Což, a napadlo nás jako díky tomu Rambovi asi, že by nebylo špatný prostě to situovat do, do toho vietnamského konfliktu celou tu hru. což tehdy myslím myslím, že žádná hra jako z toho prostředí nebyla a dost to tomu určitě pomohlo, jo? Tady, vlastně, tady to prostředí a vůbec jako zasadit to tady do té doby. No a proto mám taky na sobě jako tohleto tričko, jo? to je tričko z té doby, kdy se Větkonk vlastně dodělal. Sice jako je vidět, že dostalo na frak, ale to tričko je sedná zle starý. Jo? A já je doteď nosím, takže je vidět, jaká je to super kvalita a na tom je vidět, jaké, jaký je prostě a byl a je ten Větkong super kvalita. Že? Protože jsme to dělali všichni opravdu s láskou. Všichni, pořád ještě ten tým byl relativně malý, takže pořád ještě se dalo sednout dohromady a předníst nějaký svoje nápady. Všichni to prostě jako prodebatili, Buď to ano, nebo ne. Takhle vzniklo i to třeba, že... Já nevím, jestli to bylo jako první hra větkon, tady s tím systémem toho zaměřování a vykukování spoza těch překážek. Jo. To vím, že tehdy jsme se to snažili fakt jako prosadit a myslím si, že to jako třeba konkrétně pro mě to bylo hrozně důležité. Takový to, že se člověk s tím vojákem schoval a kdy při zamíření vylezl nad nějakou překážku a tak. A to té hratelnosti, z mýho pohledu, strašně pomohlo a myslím si, že to fakt jako do té doby nikde nebylo. Já konkrétně jsem dělal postavy v té hře a vybavení těch vojáků. To probíhalo tak, že se sehnali normálně v České republice nadšenci, kteří, což já jsem vůbec nevěděl, že tady existují, jako, okay. nadšenci, kteří věděli o tom konfliktu ve Větnamu, jako spoustu věcí a nejenom to, měli spoustu vybavení amerických vojáků. Protože si na to normálně už tehdy různě hráli, měli různé setkání a tak. Takže tehdy pár lidí prostě s tím začalo pomáhat. Například Dan Kamas, který prostě začal jako s námi spolupracovat jako nějaký odborník skrz tyhle ty věci. Takže ten sehnal hromadu věcí. Helmy, vybavení, ty vesty. Na cokoliv si člověk vzpomněl, o co jsme potřebovali, jak on sehnal. Celý jsme to zbalili do auta. vždycky Jeli jsme do nějakého pronajatého studia, kde byly nějaké podmínky pro toto dobře nafotit, jo, což teďka není vůbec potřeba dělat, že, protože toho je na internetu marak. Ale tehdy nic nebylo, takže jsme sehnali tyhle ty věci letním způsobem. On to napůjčoval od různých lidí, až toho bylo nějaké množství, tak se to všechno vzalo, zaplatilo se to studio a tam se to nafotilo. Ručně prostě z těch fotek potom se už teda, to už jsme měli jako digitální foták, <laughs> ale hromada věcí se fotila normálně ještě snad i jako na kinofilm. Vzali se tady ty podklady a normálně, že v nějakých grafických editorech jsme z toho řezali ty textury, skládali to k sobě jo, a dělali takový ty rozbalený pěkné texturky. To stejné se dělo s obličejami, s, s pořádnými ksichtami, protože vím, že jsme t- tehdy schválně vybírali jako takové jako týpky, aby už ve výrazu to obličeje by byl nějaký charakter. Že? To si myslím, že se povedlo, akorát se trošku možná nepovedlo to, jak to jak jsem třeba některé ty modely a textury udělal. Nebylo to úplně dokonalý, že jo? Takže když hráči tu hru hráli, tak něco mohlo vypadat jako, jako tak srandovně, no. <laughs> Ale my jsme se na tom všichni víceméně učili to dělat. Tímhle způsobem jsme dělali ty postavy, pak byli další kluci, kteří to rozanimovali a byla to teda veliká zábava tady tohleto všechno. Jo
1: se zdíval na ten rozhovor s Michalem, tak, tak on tam právě hodně, hodně mluvil o tom, že já ty už si to taky trošku zmínil, no, ale že tím, jak vás bylo málo a byli jste pro to nadšení, takže jste jako fakt na tom dělali jakože na max, no, že jste spali pod stolem a říkal
0: Jasný, no, to se spalo, jo. No, to bylo, ono to, tohle vlastně už tak nějak bylo u toho Flying Heroes, jo. Když jsme, když jsme prostě jako největší spáč v v kanclu byl zrovna řekl jako než by prostě pořád spal, ale on prostě nechodil jako domů, no. prostě normálně prostě makal, pak jsme ho našli, jak leží pod stolem, kolem sebe měl coca jako ty lahve prostě, pak se zbudil, šel makat a Prostě makal a za chvilku zase prostě po, po, po x hodinách zase spal a prostě vůbec nechodil domů, jako. No ale takhle měli jsme to tak většina, my jsme tam třeba v tom kanclu normálně jako žili, že jo? tam byly postele prostě, to byl normálně být, jako než jsme se přestěhovali do nějakých dalších kanclů, kde stejně taky byly postele prostě, vždycky se to tak nějak jako dělalo, aby ty lidi tam prostě, protože byli z celé republiky, byli ze Slovenska, na Větkongu už dělali jako borci i francouzi, Jo, byli tam dva francouzí, dokonce i ženský už s nama začali dělat. Jo. Už na tom Větkongu jo, byli, nevím jestli na Větkongu jedničce nebo pak až na dvojce, ale prostě už tam byly i holky. Jo. No, takže, takže prostě bylo normální, že ty lidi tím totálně žili a tak prostě se prostě makalo, pak se šlo na pivo. Jo, pak se šlo prostě do kanclů spát, se jako jsme se zbudili, makali jsme a furt dokola, takhle prostě. E, tohle, tohle se prostě dělo i samozřejmě u toho Větkongu, ale těch lidí už začalo jako, být víc. Jo? Už prostě e, ty kanclí potom nebyly úplně ty kanceláře, jako, že by se to tam úplně dalo dělat, jako, že by tam prostě byly ty postele a tak dál. Ale, ale prostě ty lidi tak ani postele tehdy snad nepotřebovali. Jako. Že měli borci normálně pod stelem, prostě měli spacáky a v nich jako spali, že. Takže, a třeba programátoři, ty, ty byli úplně jako, tady nad tohle, že. Prostě byli drsní, jako. No, tímhle způsobem se teda udělal ten Větkong. Pak ta dvojka byla taková jako překotná, Mě přišlo trošku, že se na to strašně jako tlačilo, aby to bylo co nejrychlejší. A tam vznikly různý problémy, které už zmiňoval i ten Medvěd, jo, ten e, Michal a, a Jarek o tom mluvil, že jo, a tak. No a tak to dopadlo, tak jak to dopadlo, nebylo to úplně jako špatný, ale žádný zázrak. Přitom jako ty lidi asi jako ti fanoušci čekali, jako hodně zázrak, což tomu tak jako moc nepomohlo. No ale... Mm, asi to jako to, že ten Pterodon se vlastně, nebo že ten Pterodon jako pohltil Illusion Softworks, jo? nebo já nevím, jestli už to tehdy bylo Take-Two, nevím, jo?
1: Ještě to bylo chvilku Illusion.
0: My jsme se samozřejmě všichni chystali na další projekt, jo, potom Větkongu 2. E- jako určitě jsme měli nadšení, viděli jsme, že, že jako fungujeme jako ten celek, že to prostě dokážeme normálně ty projekty jako dodělávat, že se dokážeme na všem domluvit. Ale najednou přišla jako ta, tahletá jako rána, že to prostě nedopadlo a že jsme najednou všichni se museli přestěhovat do kanceláří Lunasoft Works. No a tam prostě bohužel tím, jak to najednou byla obrovská jako masa lidí, tak najednou takovéto domlouvání se nebo taková, taková ta možnost toho mluvit i do toho designu jo, nebo do čehokoliv jiného, tak najednou to, se to úplně prostě ztratilo. Jo. Nebo já jsem měl úplně jako ten pocit, že to prostě šlo úplně jako, prý, že to tam prostě nešlo ani. Jo. V tolika lidech prostě nemohli se všichni sejít a jeden přes druhý je hulákat, co by tam jako v té hře chtěli. Že? Já jsem tehdy šel k Mafii a měl jsem. Chvilku jsem dělal nějakou jako manažerskou pozici, že jsem prostě vyplňoval tabulky, chystal jsem tásky a takové věci. A chodil jsem po lidech, kontroloval jsem prostě jako co kdo dělá, jak je na tom, jo. A to bylo jako to bylo špatné, protože a prostě jsem spíš jako kreativní typ. Takže jsem pak jako řekl, že to dla nebudu, že bych chtěl jako zpátky ke grafice, tak jsem tam stihl snad nějakého vojáka, akorát amerického z světové války, protože ta hra měla nějak začínat jako tím, že nějakou scénou z světové války, z nějaké té akce na Sicílii nebo tak. Ale to tam, myslím, ani nezůstalo.
1: No, je tam jako úplně první mise, ale...
0: No, mě to nějak strašně jako ořezali. já vím, vrát, že, vrát, že vrát, prostě... Ne, prostě ne, no, takže ne. já jsem v tom Ilužnu už vydržel jenom půl roku a skončil jsem. Řekl jsem si, že prostě takhle mě to jako nebaví dělat. A rozhodl jsem se, že zkusím právě s tím Michalem Bačíkem dělat nějaký... Uh, ar- architektonický vizualizace pomocí toho jeho enginu. Ten Michal Bačík už tam tehdy nebyl. Jo. On prostě skončil, to byl prostě jako úplně super programátor, ale skončil na tom Hydnu a po těch datariscích už ani na dvojce nedělal. A založil si nějaký Lonely Cat Games nebo něco a dělal nějaký na mobily už tehdy prostě nějaký věci. Ale na to, když se člověk teďka podívá, tak ty hry tam prostě tak tam jako nic novýho jako nevychází. Vůbec nevím, kde ten člověk jako skončil, jo. ale byl prostě nabušenej. Jo. Normálně sám prostě udal jako tu hru, jako to je šílený. Jako. E, no, takže já jsem tam skončil, chvilku jsem se jako tak různě plácal, co jako bych t- jako mohl dělat. E, ty vizualizace to byla jako z mé hloupost, protože já prostě tomu biznisu nerozumím, že jo. A prostě takže já jsem to sice udlal jako krásný si v engineu, který měl původně Michal Bačik nachystaný na nějakou hru a dokonce něco udlali a předváděli to nějakým investorům v tom uh, engineu, ale prostě se nechytli, tak on mě ho dal jako k dispozici, takže já jsem v tom udlal nějakých pár domečků, kterými se dalo chodit. Nikoho to jako nezaujímulo nějak tehdy. A, tak uh, jsem přemýšlel, co budu dělat dál. V té době už lidi různě jako už se prosazovali ve světě, takže já jsem se tak nějak přes někoho dostal do Blamey, do anglické firmy, která dělala nějaký závodní hry, respektive dělala nějak, původně dělala nějaký mod pro nějakou závodní hru, prostě auta což mě teda jako nikdy nějak moc nebralo. Ale zháněl jsem prostě zpátky nějakou práci prostě v tom herním průmyslu. Takže jsem se dostal do této firmy, která se asi po dvou letech, co jsem tam byl, zase nějak přetransformovala, stalo se z ní Slight Limit Studios. A tam jsem dělal prostě takové věci, jako že jsem dělal panáčky kolem trati okolem kterých prostě sviští ty rychlí auta, takže hráče pořádně ani nevidí ty panáčky, jo. A dělal jsem tam ty ruce na volantech a tak jo. A tady ta firma dělala nějakou hru pro Ferrari, potom dělala další hry pokračování Need for Speed, takže Shift a Shift 2, takže u toho jsem byl. U toho shiftu a shiftu dva, teďka oni dělají nějaký to prouček Cars, myslím, že už dokonce dvojku nebo tak. Te, teď zrovna vyšla trojka. No, no a myslím si, že tam pořád jako dost ještě Čechů, jo. Že nás tam jako jednu chvilku bylo hromada. Tehdy žádný koronavirus nebyl, že jo? Ale už to šlo normálně dělat online, díky tomu internetu a to, jak to vše, překotně šlo všechno dopředu. Tak bylo super, že ty prostě jako oslovil tu firmu normálně na dálku. V životě ty lidi neviděl prostě, jo. Nikdy oni samozřejmě třeba zrovna to Slightly uh, med Studios jako dělá každý rok aspoň prosidla nějaké vánoční večírek a tak ty věci, kde ty lidi jako můžou, když chtějí, tak prostě přijedou a všichni se tam jako setkají a vidí, vidí se navzájem, že je, yeah, ty vypadáš takhle. No tak to prostě jako fungovalo, ale jako vůbec to nemusel absolvovat, taky věci a ty v životě jako nemusel jako nikoho osobně jako vidět. Na nich je krásně vidět, že to funguje. Že ti lidi nemusí být nahnaný do nějaké jedné krabice, ale ty můžou si dělat, odkud chcou, můžou cestovat, u toho makat. Jo, hromada lidí to řeší tak, že má nějaký ten uh, karaván nebo něco. A ty jezdí po světě a, a pracuje pro takovouhle firmu. No, tak to bylo jako, to, to jako takový zajímavý. Tehdy jsem vlastně uh, už začal dělat z domu. A tehdy jsem se vlastně stal trošku jako takovým asociálem asi, že? Protože jsem prostě byl zavřený v kanclu doma, ale jako v nějaké místnosti, co jsem jako říkal, pracovna, mám to tak doteď. Ale normálně jsem se to naučil, jo? zjistil jsem, že mi to vyhovuje a prostě pokud to půjde, jako tak prostě to tak dělat asi budu. Jo? V téhle firmě jsem byl skoro pět let. A třeba auta a takové věci, jo, ty závody, mě to jako fakt jako nic moc neříká, takže to vyloženě jsem to dělal jako práci. A taky mě to jako dostalo potom, že jo, protože jsem úplně jako vyhořel, normálně mi to přestalo úplně bavit, normálně jsem nevěděl jako co dál, hry mě přestaly bavit, úplně jsem prostě z toho byl jako vyřízený. A už jsem ani nechtěl dělat hry, jo. Říkal jsem si, že to prostě nemá smysl a že bych mohl teda začít dělat něco smysluplnějšího. Takže jsem tam prostě po těch 4 a půl letech, myslím, že jsem tam skončil. Ze dne na den zase. A, ale ne, že bych jako nevěděl, co budu dělat, ale už jsem měl nějaké kontakty na prostě jirskou firmu, kde zas dělal další kamoš, který prostě taky dělal na... Dělal testera jo, pro Větkong a tak. potom jako odjel do Jirska tam se prostě dostal k jedné firmě, která dělala uh, anatomii lidskou a dělala nějaký ty edukační prostě edukativní ty aplikace a tady tyto ty věci. Takže tam jsem prostě skončil taky na aspoň 6 let. Vím, že ze začátku bylo těžké, ale ale prostě najednou mě to začalo zase dávat všechno smysl. Ta grafika, kterou jsem dělal. Myslel jsem si, že měl jsem pocit, že dělám něco fakt jiného a přitom něco co by těm lidem ostatním mohlo něco přinést. Hry určitě taky můžou. Ale já jsem toho měl tehdy fakt plný zuby. Trošku mě zůstalo od té doby to, že mě jako málo co baví, jo. málo která hra. Jo. Já prostě nejsou schopný na trhu jako najít, nebo málo kdy jako najít něco, co by mě jako zaujalo. Jo. No takže to, to nemá nic společného jako s herním průmyslem až tak, ale pořád jako ty postupy byly stejný, jo, vzhledem jako k tomu, co já jsem tam dělal. Jo. Akorát, že prostě zase po asi pěti letech jsem zjistil, že už jenom Vylepšuju ten anatomický model člověka, prostě jenom jako, jak se zvedala ta, zlepšovala ta technologie toho zobrazování a procesory, prostě mohl znárvat víc detailů, jako do toho model. Tak já jsem prostě jenom přidával další a další detaily, dělal jsem detailnější žíly, svaly a zjistil jsem, že to je úplně, že, už jsou, že jsem zase skončil prostě na tom, že uh, prostě nastal čas na nějakou změnu. No, a díky, ale díky prostě práci tady pro tyhle, ty společnosti, pro ty Angličany a pro ty IRI, jsem se zbavil veškerých dluhů, který jsem měl, protože jako ty peníze tam prostě byly jinací, samozřejmě. I když člověk lal z domu, tak prostě než jako od studií, které prostě fungovali tady. Takže díky tomu já jsem se prostě zaplatil hypotéku a tak dál. A zjistil tehdy jsem si řekl, že prostě možná je to jako poslední příležitost zkusit něco zase znovu sám, protože už jsem kdysi zkoušel ten, ty vizualizace architektonické, což teda prostě na čemž jsem vyhořel. Tak jsem si řekl, že prostě začnu dělat ty hry. A vrátil jsem se úplně k té původní hře, kterou jsem, se kterou jsem přišel tím Petrem Vochoskou v tom roce 95 nebo 96 na tom papíře. Což prostě vycház- ta hra prostě byla o tancích, o nějakým kanónu, který ty tanky prostě rozstřílí na kusy a motivace moje, což jsem na začátku nezmínil, nebo inspirace byl normálně takový ten automat za dvě koruny, ta Maringotka prostě, která jezdila, v ní byly nadspaný ty automaty jo, a prostě děti hodili dvě koruny a hráli prostě nějakou dobu nějaký, nějakou prostě hru. Arkádové automaty, prostě klasika. Z této uh, hry vycházela ta moje hra, s kterou jsem přišel tím Petrem Ochozkou. Tehdy to nějak úplně jako padlo, že jo? A tak jsem si udělal sám po těch, nevím, 15 letech nebo co. Jsou to myslím tři roky, no, co jsem ty tanky udělal. Jako není to žádná zase sláva. Ale na tom jsem se naučil ten projekt udlat úplně od začátku až do konce sám což je obrovská výhoda dnešní doby. Tehdy, jako když jsme dělali větkonka tak a tak dál, tak to prostě neexistovalo, Tohle to sám. V dnešní době to normálně jde. Díky, díky těm různým engineům, díky těm knihovnám, prostě díky tomu, co všechno už je jako předchýstaný. Člověk už pomalu ani nemusí umět jako programovat. Jo. Já jsem se tehdy naučil nějaký před těma třema čtyřma rokama nějaký základy C Sharpu a s tím jsem si prostě vystačil. Dokázal jsem to udělat sám od začátku do konce. Vydal jsem to, ta hra prostě nic, jako samozřejmě. To prostě jako ty lidi jako mě nějak nezaujalo, protože jsem pak přišel na to, proč. Je to pomalý, jo, na, těch, na těch mobilech ty lidi tam nechcou trávit jako hraním hodinu, ale chcou zahrát něco chviličku, dělat něco jiného a pak když mají čas, prostě čekají někde na tramvaj nebo něco, mají pár minut, co se zabavit jo, nějakou rychlou hrou, kterou dokážou třeba za tu dobu dohrát. Že. Takže potom jsem tak nějak se rozhodl, že zkusím něco jiného. Úplně. Jo, od kolince, od těch arkádových věcí. Ale pořád dělat jako svou hru. Takže jsem tak nějak zkoumal, co bych tak dělal a co, mě, co by mě bavilo hlavně. I mě především, jako, že bych prostě k tomu sedl, k té mé hře a normálně, že bych si jako s chutí zahrál. A to mě normálně vydrželo, udělal jsem Dungeon Faster, což je takový hybrid mezi karetkou jo, a takový jako kombinace všeho možného. Někomu to přijde jako hrozný chaos, z čeho bych si taky asi měl jako vzít po naučení pro příště. No, ale e, já to hru prostě hraju třeba dodnes. Do jako prostě normálně si k tomu rád vracím. Je tam nějaký ten mod arena, kdy ty lidi jako můžou jenom kvůli jako hrát o skóre, kdo bude lepší v žebříčku. A je to prostě, jako mě to přijde jako super zábava prostě. Nechci se nějak jako chlubit. <laughs> ono není až tak moc s protože jako sice úspěch to nějaký mělo, ale ne zas jako nějaký obrovský. 500 tisíc už se jí stáhlo, jo, nebo téměř. Jo, když spočítám dohromady Android i iOS. Má to fakt jako obrovskou jako základnu fanoušku, jo, který to baví, kteří jako by chtěli, aby to, jako to pokračovalo dál. A jenom abych se vrátil jako k, tom, k těm principům té ře, tak já mám strašně rád jako náhodu. Jo. Tak asi v těch mých hrách, dokud je budu dělat, tak třeba bude ta náhoda. A zrovna v tom Dungeon Fasteru jako je jí dost, ale s tou náhodou se dá jako pracovat. Jo. A, a, takže to přináší to, že, že ta hra je jako hodně variabilní a je po každý trošku jako jiná. A to asi ty lidi jako chytlo. Jde to zahrát za chvilku a přitom je tam něco, co jako, čemu se může věnovat jako ten hráč deal. Je tam nějaká kdyby kampaň. Je to udělané tak, aby se tam dali přidělávat další věci, ale jak to dopadne, nevím. No. Teď dělám úplně zase něco trošku jako jiného, bude to akční věc. Zase je to prostě něco, co zvládnu víceméně udlat ale díky Dungeon Fasteru si mě našel prostě kamarád tady ze stejného města, vůbec jsme o sobě nevěděli a on na základě zrovna myslím, vaší nějaké recenze ve Vision Game. tak protože to viděl a zjistil, že jsem prostě z Boskovic, tak normálně skrz jako, tuhle tu recenzi je jsem mě našel a teď prostě spolupracujeme a bydleli jsme kousek od sebe. Jo. Ale díky tady tomu my jsme se vůbec neznali prostě, a najednou prostě boom. A, jo, takže ten městím teď jako hodně pomáhá. A tak uvidíme, co z toho vyleze. No. Možná nepovede cesta jako přes ty mobilní hry, ale my se vůbec jako, nebráníme tomu, potom zkusit něco jiného. Máme hromadu nápadů, prostě, jo. akorát jako ten čas no, to chce. Všechno a občas teda nějaké asi i peníze. No.
1: <laughs> Co tě tak inspirovalo, protože to tak vypadá, jak kdyby tam bylo strašně moc různých, <laughs> jako že těch roguelike a zároveň je to ně, něco, něco jako
0: karetní hra. Ta původní myšlenka je trošičku vidět ve, ve zkušenosti té paladiny, e, ve skillu, e, v tom jednom, v tom e, pasivním, kdy ona vidí, kde asi můžou být ty dveře. Na té herní ploše vidíš tak jako podle toho, kam tapneš, tak najednou začnou se objevovat taky čtverečky. <laughs> Takový zara- zarámovaný ty tajly. A to tě jako navádí, kde jsou jako asi ty dveře. A to je úplně prapůvodní myšlenka té celé hry. A to bylo postavené na takovém tom hádání, myslím si, číslo. Jo, a který to číslo to je, jo. Myslím si, že na ZX spektru zrovna to byla třeba hra Zodiac Strip. Kde se jako hádal číslo, který si jakože myslí nějaká ženská, která se tam na tom ZX spektru v té pixelové grafice jakože vyslíká. <laughs> Nebo vlastně ty jsi nějaký pole prostě v tom zodiak stripu. Ale ta myšlenka byla taková, že jsi prostě měl jako pole čísel a ona ti řekla, jestli si myslí číslo, ty jsi normálně tukl na nějaké číslo a ona ti řekla, ne, to číslo je prostě menší. Který já si myslím, že jo. No a to je úplně, úplně prostě původní, původní jako myšlenka jako ke vzniku toho Dungeon Fasteru. Já jsem chtěl takovouhle nějakou jednoduchou hru. A to všechno, co je v té hře teď, tak se normálně postupně na to nabalilo. Normálně mě to začalo jako. třeba bavily nějaký karetky hrát, samozřejmě, na Babylou, jo. Cardcravel, Thief, Cards nebo tak, nějak prostě od Tiny, tiny Touch Tails, jo, od toho jednoho borce, od toho Němce. Tak ty jeho hry mě se strašně líbily, jo, nebo líbí to teď. No ale ten, ta původní myšlenka je teda vlastně ty čísla, jo, tady ta hra s těma číslama a všechno ostatní, ty karty vlastně a tak dále, to se postupně přidávalo. Jo. Já jsem si říkal, jako, dobře, tak je tam prostě já tam honím. Nehádali se čísla, ale prostě postupně ti to ukazovalo, kde to asi, a měl jako x pokusů na to chytnout nějakou potvůrku jako jo, na tom hracím poli. Měl na to jenom pár, prostě jinak tě jakože bouchne, ubíde ti prostě nějaký hit point prostě a máš třeba tři, jo, a ještě když to nenajdeš, když nenajdeš na tři pokusy, tak prostě zprohrál. No a na tom pak jsem si říkal, tak proč jako na těch políčkách, jako to je jaksi jak prázdný všechno ostatní, proč tam jako by nemohly být nějaký věci, které by ti jako pomáhali, jo? Takže jsem tam začal přidávat ty různý pasty a bonusy, pak mě napadlo dobrý a tak proč, jako bych, proč by to nemohl být jako boj mezi teda tebou a tou příšerou, ale tak, aby ty viděl jako sebe jako nějakýho hrdinu, který je tam pak jako vyobrazený že jo, v té místnosti. A to už si začalo říkat o toho, vylepšovat toho svého hrdinu, takže na to se nabalily ty karty. Říkám, tak proč tam nedat ty karty? Říkám, já to tak rád hraju teď tak proč to prostě neskusit, jako, že jo, to tam napasovat. No. A ono to šlo, protože jsem přišel na to, že by bylo dobré hle- sbírat ty symboly. To tě odvádí pozornost od toho, že ty musíš jako hledat tu e, příšeru. Najednou sbíráš ty symboly kvůli tomu, aby jsi se jako nějak připravil na ten boj. Že jo? A ono to začalo tak nějak celý do sebe zapadat. Samozřejmě byly nějaké chvílky, kdy jsem si říkal, že, to, že ta hra nedává smysl, normálně smysl. Že to je taková blbost, že to nikdo hrát nebude. Tak jsem zašel tady třeba za kamošama do hospody, že jo? jsem jim to ukázal, oni to zkusili zahrát a když jsem viděl, že normálně jako ze začátku všichni takhle šmrdlali, že jo? z toho takový ty hry Candy Crash a takhle, že jo? tak každý zvyklý takový to přetahování nějakého toho symbolu, tak jako ze začal jsem si říkal, je, je, to asi, tak to asi nepůjde, ale tak jako rychle pochopili, že to je prostě že sice to vypadá ten systém takhle jako vizuálně podobně, ale že prostě ta hra asi hraje jinak. A zjistil jsem, že ty lidi to jako začíná bavit. Jo, začal mě říkat, co, jako je tam napřed. začal se tam přidávat třeba, jo, že se to nesejvovalo, ta hra tě, takže některé ty běhy byly tak dlouhý, že když se to nedohrál, tak to pak strašně štvalo, jakože, že se to neuložilo když jsem neměl čas, že jo. a to bylo to původní, co jsem od té hry chtěl, abych šla ty ta jedna místnost vyčistit za dvě minuty třeba, že jo. A tím, že jsem to jako neukládal ten progres, tak prostě e, to bylo úplně jako, tak to celý ztratilo smysl, že jsi to sice vyčistil, ale prostě... <laughs> no a s ním hrozně potom pomohl vlastně ten programátor, ke kterému jsem se dopracoval díky tomu, že ten Dungeon Faster vyšel, ten save tam třeba nebyl vůbec, Protože ten jsem to nedokázal udělat, jako, fakt normálně je hromada věcí, prostě bych to neudělal. Jako. Ale tím, tím, že jsem to vydal a že prostě vyšly ty recenze, tak se našel ten programátor, ty mě s tím strašně pomohla, strašně jsme to jako posunuli dopředu. A hře to jako strašně pomohlo a výdělkům to nějak nepomohlo. Jako. <laughs> Ale každopádně teďka je to v takovém stavu, že to prostě celý jako Normálně funguje, je to taky jako celý kompaktní a dalo by se to prostě dál a dál rozšířovat, mám i nachystané rozšíření, kdy prostě teďka už moc nedává, když prostě máš těch zlatých zubů nazbíraných mrak, tak prostě ty nemáš za co utrácet. Jo. Takže já jsem měl nachystaný, že prostě si budeš normálně, protože si tam kupuješ ten šlechtický titul, takže si budeš jako stavět i město jo, za ty zuby prostě a to město jednotlivé jednotlivý budovy, ti budou dávat nějaký bonusy, jo, tady ty věci, mám tu prostě ten design někde nachystaný prostě, jo. aspoň jako taky ten základ, jo. ale teď prostě díky tomu, že ten zájem o to dost opadl, tak jsem se začal věnovat spíš té nové hře a, a tu jsem chtěl trošku už touhletou dobou mít víceméně hotovou. Bohužel se stali nějaký, že ten koronavirus a tak dál. Trošku se to prostě pokazilo. Kvůli tomu, že ten programátor už nemá čas prostě na tom dělat full time. Tak, tak prostě se to trošku zabrzdilo, ale tak. To nevadí, no. tak prostě já nachystám všechno tu grafiku, všechny ty věci a on to prostě postupně doprogramuje a třeba to do konce roku vyjde, no. uvidíme. No.
1: Hmm. A ona už je vlastně teďka venku taková jako beta nebo alfa? Nebo...
0: To je taková pre-alfa, no. tam jsou dva hrdinové v té pre co si, co si lidi můžou jako zkusit zahrát, já už jich tam mám šest, teďka každý má speciální schopnosti, nějaký zase, jo, zase vycházím z toho Dungeon Fastu. vím, co se těm lidem líbilo. Jako. Vím, co se jim nelíbilo, že prostě ta hra je svým způsobem jako překombinovaná. Jo, některý lidi to prostě vůbec nedají, jako. takže to, tady ta nová hra prostě bude spíš teda střílečka, ale tím, že ovládáš jako ty dva hrtiny a každý ho máš na jednom Joy a, a každý má nějaký ty vlastnosti, tak ono se to začne celý jako do, nějakým způsobem doplňovat a začnou tam vznikat právě zase si myslím jako super situace, jako jo, který budeš muset jako, řešit. Protože oni se budou muset navzájem různě krýt, že jo, využívat ty své schopnosti. Pak tam budou jo, zase z Dungeon Fasteru takový ty předměty a ty věci. V těch místnostech, jo, který jsi mohl e, najít, tak to tam zase to doufám, že propašuju tady do téhle té hry, že budeš objevovat jako, jo, spoustu věcí. A celý to bude takový jak UFO, Enemy Unknown, jako, že budeš mít jako, tu země a na ní se prostě budou dít nějaký, v nějakých místech nějaký prostě nadpřírozený věci. A ty s nimi budeš jako pomocí těch hrdinů bojovat, jo, budeš je vysílat na nějaký ty mise, jo, budeš žlat kombinace těch hrdinů podle toho, co prostě tam mise, co v ní budeš mít udělat. Jo, takže si myslím, že prostě budou Vzniká takový jako fakt dobrý situace. Jo. A zase je to udělané tak, aby to člověk odehrál tu jednu misi rychle, ale přitom, aby se k tomu rád vracel a celý, aby to dávalo nějaký smysl a šlo to hrát dlouho. Ty jak postupně jako odhaluješ ty nepřátele, takže vlastně je sbíráš, tak jak to bylo vlastně v UFU, a zkoumáš je jo, v tom svém bunkru. A tím, jak je budeš zkoumat, tak ty odhalíš jako jejich slabiny. A tím pádem je bude pro ty tvé hrdiny jednodušší třeba jim dát nějaký fatal shot nebo něco takového. Takže normálně tam bude jako nějakej, nějaký zkoumání, jo, tady tohohle toho, vylepšování těch hrdinů, vylepšování jejich zbraní a ti hrdinové budou mít různé zbraně. Bude to celý takový, aby tam šlo přidávat jednoduše další a další věci další země, jo, bude to jako jakože prostě Teď tam mám jako ty, ty bunkry prostě opuštěný z druhé světové války, jo, kde jsou nějací zombi bojáci Wehrmachtu. Chtěl bych tam jako přidávat taky mytologické věci. Vycházet i z toho Hellboy, který kterého já mám strašně rád. Uh, Takové nadpřirozeno. a, tady, to vlastně, a te, ta, tady ta jednotka se má jmenovat speciální jednotka pro potírání nadpřirozených uh, úkazů jo, a, a, a entit. Jo. No, tak s tím se dá strašně jako pracovat, jo. to prostě našeloubuješ hromadu věcí a, a prostě to mě na tom strašně baví. Jako no. Teď vlastně i ten komiks no, by mohl být super, tak jako no. z tohohletoho prostředí. No. Tak třeba si to povede, no.
1: no a když teďka teda zmínil ten komiks, a tak a s, tím máš, s tím máš jaké plány? To teďka jakože zkoušíš nebo chtěl bys já to, to někdy zkouším. vydat jako, tištěné?
0: To bylo super, když bude čas, tak bych to postupně chtěl jako rozšiřovat. Původně jsem chtěla, aby to třeba byla jedna A4 a, jo, a vždycky jiný příběh. S těma hrdinama v nějakým tom prostředí. A teď teda ten první příběh najednou jsem zjistil, že ta jedna stránka je málo. Takže bude mít dvě, tenhle, protože já už ten scénář mám glany. Původně jsem to chtěl i jako nějaký marketingový jako tách, jakože pomocí toho komiksu, jak ho budu publikovat různě, takže bych jako na to trošku přitáhl jako pozornost té hry. Protože ta hra třeba nemusí zajímat všechny ty, který by mohl zajímat ten komiks. Tím bych jako třeba mohl nalákat nějaký ty další hráče. Nebo vůbec jako nějaký ten zájem získat o tu hru. A zjistil jsem, že asi jako by se dalo vymě- vyměšlet jako těch scénářů mraky. A že by mě to hrozně bavilo, ale, ale momentálně jsem jako strašně pomalej s tím. Jo. Prostě Já než prostě tu stránku namaluju, teď to jsou jako dva dny, jo, tři. A to je jako špatný, jo. Takže já musím postupně, když budu zase upadat do nějaké takové té letargie, do takového toho, že ježíš, teď tady zase dělám prostě nepřátelé už asi prostě dva týdny a už mi to přestává bavit, tak zase prostě k tomu zase chvilku sednu a něco namaluju a prostě budu to tak nějak jako postupně vypouštět. A když se toho naschromáží jako dost, jo, tak prostě proč to jako nevydat jo? i v nějakým jako nějaké papírové verzi, jo. No, Třeba by to šlo, no, třeba to bude dobrý a... Ale nevím, jo, já s tím mám, s tím komiksem zkušenosti takové, že já prostě čtu komiksy, jo, že miluju prostě od jako malíčka, ale jako nikdy jsem žádný, prostě v podstatě jako nedokončil. Milionkrát jsem to zase zkusil jsem to xkrát, ale vždycky to prostě nějak usnulo, no. Ale teď jsem v takým stádiu, že asi vím, že bych to už dokázal Prostě celý jako dotáhnout do konce.
1: Hmm. Už
0: vím jak, jo, jaký ty procesy, co bych, jak to namalovat. Uh, určitě, když jsem dělal pro tu jirskou firmu tu anatomii a tak, to mě jako taky určitě strašně pomohlo jo, v nějakým kreslení a tak. Jako nejsem žádný expert, má to hromadu chyb. Ale vidím, že jsem se sám posunul od té doby, kdy jsem to naposled zkoušel, takže najednou je to prostě pro mě v tom, jako je to najednou jednodušší. No. Jako, že si to dokážu představit díky i tomu, že jsem dělal v tom 3D a tak, tak si ty scény a tak dokážu jako představit i v hlavě, takže to určitě hodně jako pomáhá no, tomu kreslení a vytváření toho komiksu. No. Takže je to zase taková další věc co by mě určitě bavila e, zkoušet a dělat a, nějaký, a bavit se tím. No. A pokud to přinese nějaký výsledky jako vzhledem té téme call den prostě, jako k těm hrám a tak, tak jedině dobře. To
1: je hmm. akorát škoda, že prostě ty mobilní hry jsou takové, že, že třeba když a, za, za pár let už, už ji třeba nenajdeš, že jo? protože se vyvíje u telefonů a na těch nových verzích to třeba nejde, těm vývojářům už se neop, nevyplatí hmm. jako dělat updatey na to, aby to jelo na těch nových verzích. A že je třeba ško, škoda, že takhle, když k tomu děláš komiks, tak bylo úplně super, kdyby to mělo nějakou potom, kdyby to vyšlo a mělo to nějakou speciální edici, že jo? ale ty mobilní hmm. hry takhle nevychází, že by vyšla s artbookem a nějakým komiksem.
0: Go a... jako popravdě. Uh, jestli jako to uh, Heroes se jako nějak nechytne moc, <coughs> tak já jako nepřistanu asi do hry, jo, Ale mm. už asi se odkloním hodně od toho mobilního trhu, jo, Protože to je fakt jako džungle, jo, To je prostě šílený, jo. Ale já mám také jako fakt nápadů, myslím si, že i dobrých. Uh, a. Nejsou to žádné takové věci, věci které prostě budu dělat x let. Jo. Spíš hmm. myslím na to, že to prostě budu muset udělat sám nebo prostě ve dvou, v nějakým kratším časovém úseku. Tak prostě e, klidně se vrhnu na, jo, na Steam z, a tady na tyhle ty věci, na prostě, e, nejdřív na PC a, a i na ty konzole. Je to mnohem jednodušší se na to teď dostat. Jo. Hmm. No, takže no. Prostě bych to zkusil taky. No. A možná i to, Apocalypse Heroes, tak je prostě, už jsme nad tím přemýšleli, že bychom to dělali tak, aby ten port prostě byl v pohodě a aby to prostě šlo i e, aplikovat tady na ty konzole. Tak, tak ono
1: tak. asi na Gamepadu byste to hrálo docela dobře, že? Když Přesně tak, být,
0: no. jako šlo by to, no. proč ne, jako no.
1: hmm.
0: takže možná k tomu dojde. Jsme přemýšleli i nad Dungeon Fasterem, že bychom to jako nějak přikupali, ale tam já jsem se hodně zasekl na tom újíčku, nevím jak to uh, udělat, aby to padalo dobře to rozdělení té obrazovky, jo, třeba na 16 9 nebo tak, jo, teď je to vyloženě portrétová hra, jako, no. Takže...
1: To ano. ale zase jako byla by škoda, kdyby takhle třeba po pár letech zanikla tím, že no. třeba ty androidy, na které jsou je dělaná, tak už nebudou podporované.
0: Hmm. No a to právě možná že bych třeba dodělal aspoň tu deskovku, to by mohlo být takový zajímavý.
1: Já tady mám právě poznačené, že jsem viděl, že jsi dělal na nějaké té deskovce, akorát jsem tě teda nechtěl přerušovat, když jsi tak postupně navazoval, tak o tom ještě můžeš něco říct, proč si se rozhodl dělat na deskovce? Já já tehdy,
0: když jsem dělal u těch těch irů a jak mě to začalo ubíjet, jak prostě to byl ten šílený stereotyp, tak jsem začal hledat, něco, co by mě bavilo. A já jsem prostě už jako v mládí, když jsem byl jako malej kluk, tak jsem si jako nějaký deskovky dělal. víceméně sám pro sebe, nebylo to moc s kým zkoušet, jako a když, tak prostě tak to bylo vzácný, že? Někoho nahnat k nějaké věci, co jsem prostě sám vymyslel, a aby to dávalo, že většinou těm lidem to jako moc nedávalo smysl, nebo prostě radši hráli člověče nebo. Tehdy vlastně už jako se hrály lepší hry. Že jo. No, ale, ale prostě už na začátku té nějaké kariéry, nebo prostě už když jsem byl malý, tak jsem prostě zkoušel dělat deskovky podle normálně i počítačových her. Jo, že jsem prostě vzal normálně hrací plán Vodčuliče, nezlob se, otočil ho a na druhou stranu nakreslil prostě nějaký plán ke hře, třeba. Vím, že jsem dělal třeba podle hry, která byla na ZX Spectru určitě a na, určitě na dalších počítačích, tak jsem dělal nějaký, nějakou hru podle hry Bruslí, Prostě nějakou jako že skákačku a člověk chodil pindíkem, jako různě prostě tam potkával nějaký pasti a nepřátelé a tak. No ale zase skrz, zase prostě až po x letech jsem se dostal k tomu, že, bych, že by mě tohle to asi jako bavilo dělat zase, tak začal jsem tak nějak zkoumat tu komunitu kolem těch deskových her. Zjistil jsem, že je tady hromada lidí, co prostě vyvíjí vlastní hru. A rozhodl jsem se tak nějak pomoct tím, co, co jako umím, jo, tou grafikou a tak, jako, pro, program, jako projektu Sorcerer, což byl jako projekt, což byla kartní hra taková, nebo je od jednoho slovenského kamoše, s kterým jsem se jako seznámil skrz nějaký fórum, na kterým on posílal nějaký progres té hry, který, kterou dělal při svým zaměstnání jako po večerech. Tak jsme se nějak domluvili a jsem prostě pro něho začal dělat grafiku do té hry, abych se, aby mě to vytrhlo prostě z toho stereotypu a jako to fungovalo super. Prostě, jo. A ta hra potom vyšla, já jsem z toho Měl potom i nějaký peníze, s kterými jsme prostě na začátku ani tak nějak moc jako nepočítali. Ale každopádně něco z toho potom bylo. Takže vzhledem k tomu, že se z toho celkem stal jako komerční úspěch, tak jako proč ne, že jo? když to ty peníze jako dokáže vydělat. No, a tak. Začal jsem prostě vymýšlet i nějaký další svoje věci. Třeba zrovna ten Dungeon Faster si hodně říká jako o to, normálně udělat podle toho deskovku. I mě psali nějací lidi, jo, jestli, bych, jestli by mohli podle toho udělat deskovku, jak já jsem jim jako psal, že tak nějak bych možná si to zkusil jako sám. Ale jako bylo vidět na tom, že, že prostě by to možný jako bylo a že nad tím ti lidi uvažují. No. Takže mám něco jako rozpracovaného, jestli k tomu dojde, nevím, ale třeba jo. Nehledě na to, že mám rozdané ty deskovky, musím tři, jo, v podstatě. Jo. Jakože bavilo by mě to, ale toho času teda moc není. Jo. Takže uvidím, jak to dopadne, ale asi, asi k tomu jednou dojde. Přijde mě to prostě škoda toho nevyužít, nevyužít té komunity kolem toho Dungeon pastoru a toho, vše, toho určitého úspěchu jako k tomu a tomu, že si toto říká, prostě to zkusit. Jako,
1: Jo, tak ono je, ono je víc takový, že vlastně Vláda chvátil, jestli se s ním znáš, že jo, tak ten Znám, vlastně...
0: tam jsem, i, i jsem tam jednou šel dělat, zrovna jsem začal dělat ty tanky, na ty mobily, nebo jako při tom přechodu jako z, z, od té jirské firmy, jako k tomu Old Oak Den, tak jsem vlastně zkusil jako, že bych třeba šel k tomu Vláďovi, vím, že hledali nějakého prostě člověka skrz grafiku, který by tomu jako tak jako udával směr a všechno to tak nějak jako sladil, jo. Ty mobilní věci, které oni dělají, protože to bylo nějak v době, když pracovali na té mobilní verzi. To
1: mají to v Rudo Ages,
0: no? Jo, přesně tak, jo. Takže oni to zrovna chystali, a v té době jsem tam přišel. Vím, že mě strašně připomněly ty kanceláře, to byl byt. Jo, teď už určitě jsou někde, prostě v nějakých krásných kancelářích. Tehdy, tehdy když jsem tam byl před těma dvouma, třema rokama, tak vím, že to byl nějaký byt a mě to strašně připomnělo ten Pterodon, jo, ten začátek prostě, jo. a i Illusion soft, Softworks vlastně, I, i když jsme začínali, tak jak jsme začínali po těch bytech. Jo. A ty tam byly prostě ty postele rozházený, na kterých bylo vidět, že tam prostě ti borci spí a je úplně, hrozně prostě dejaví, úplně, šílený jako. No každopádně jako dobře jsme pokecali, nic z toho jako nevzešlo, protože já jsem stejně asi byl tehdy tak nějak přesvědčený, že bych chtěl to svoje jo, a, a ti kluci to na mě samozřejmě asi jako poznali, že, že to asi jako až tak vážně nemyslím. Jo. A, tak prostě zkusil jsem to. Jo. Mohlo to být zajímavý, ale díky tomu, že jsem tam e, nebyl, tak vlastně, nebo neskončil tady v této firmě, tak vznikl Dungeon Faster že jo, a pokračuju dál. Jo. Nakoplo mě to a kde skončím, to nevím. Hm. Ale budu se snažit to dělat, protože mi to strašně baví. Je to prostě takový období, e, kdy mě ty hry zase začaly začali ten vývoj těch her, zase začal bavit a kdy mě to zase dává prostě nějaký smysl, protože si do toho kecám v podstatě sám, že jo. Už prostě asi bych nechtěl jít do nějaké velké firmy, kde prostě se budu starat o jednu jedinou věc a za chvilku z toho budu zase špatný, ale prostě, pokud by to šlo takhle, jak to mám vymyšlené, tak by to prostě pro mě bylo super. A můžu to jako doporučit i dalším, protože fakt v dnešní době ty hry dělat je mnohem jednodušší. Jak už jsem tady několikrát řekl, prostě jestli má někdo nějaký nápad, tak prostě ať to to každopádně zkouší. Protože ta doba tomu prostě přeje. Asi si nemůže myslet, že prostě na tom zbohatne. To asi ne, ale jako třeba koníček, a pak následně s něčím se chytnout, jako ta možnost tady, ta pravděpodobnost je jako celkem velká. No. Pokud člověk vyloženě jenom nekopíruje něco, asi je třeba pro začátek e, není úplně dobrý, jako myslet si, nebo jako přicházet s něčím strašně originálním, možná jako rozvíjet nějaký starší myšlenky je nejlepší jako postup. No, ale určitě prostě to zkoušet, jo. je to prostě zábava dělat ty hry.
1: <laughs> tak ti teda poděkuji za rozhovor, že jsem tady mohl přijet k tobě a budu ti teda přát, ať se Hero povede, i když možná bych, <laughs> bych byl zvědavější na tu tvoji kariéru na Steamu než, než na mobilech, ale, ale pořád, pořád ti budu přát, aby, aby to jako mělo úspěch. A, a díky, jo.
0: No, není zač. Já moc děkuju, že se mnou ztratil tolik času a pro mě to bylo úplně super, jsem si oživil spoustu věcí, když na to tak myslím, na to všechno, jak to prostě proběhlo, ta celá kariéra a to, jak to probíhá, tak za to jsem jako hodně vděčný, no, že to můžu i díky tobě jako podat dál. Třeba to někoho bude zajímat, no. co se dělo. A bude dít.